0: Oh, yeah! Maravilha, então! Bem-vindos, Bitcoinheiros! Que maravilha! Hoje, programa muito legal, legal. um programa que. Um bate-papo, né? Uma conversa que acho que pode ser muito útil é... para quem talvez está começando a decidir o que vai fazer da vida e gosta um pouco de de programação, é, tem interesse pelo, pelo, pela área, pelo tema, de repente pode ser aí uma, um bate-papo que te incentive né, a começar e dedicar mais tempo a isso, a aprender. Pode ser também para quem já é programador e está começando a entrar no mundo do Bitcoin ou escutou um pouco do Bitcoin e, e enfim, é, pode se interessar ainda mais e aprender sobre Bitcoin e desenvolver mais suas, suas habilidades de programação, né, ou para quem já é programador e, enfim, talvez está buscando aí uma área para atuar, é, enfim, pode ser uma oportunidade. Não, 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 não entende muito de Bitcoin, não se interessou ainda muito por Bitcoin, mas a porta de entrada pode ser, bom, tô estou tô procurando uma nova área para trabalhar, surgiu uma oportunidade com Bitcoin e aí, por aí, talvez, se interesse por Bitcoin. Acho que é mais ou menos por aí, né? Estamos aqui com o Bruno Garcia, nosso já é, convidado VIP frequente, né? já veio aqui várias vezes, foi um dos primeiros convidados a participar do programa, com o um vídeo sobre como você montar a sua própria criptomoeda. Ensinou é,
1: não... todo mundo, uma imagina, geração
0: imagina inteira. Mundo aí. É... lembra isso,
2: não, pelo amor de Deus. Tem 16 mil
0: altcoins aí agora. É, não adianta mandar e-mail para ele... O objetivo não era você montar sua própria criptomoeda, era aprender como funciona. Ele hoje é, é, colabora aí com o Bitcoin Core. E estamos aqui também com o Davidson. Também já participou aqui do, do programa. Mais de uma vez, né, Davidson? Sim. Essa já é a terceira. Posso pedir uma é música Quais foram os temas? Acho que foi Taproot, <risos> né? Foi Taproot e Minimint. Taproot e mini Mint. E hoje a gente vai falar de um tal de Summer Bitcoin. É, summer tem... of
1: Bitcoin. Summer
0: of Bitcoin. Muito hum. bem, muito bem. Quem quer contar um pouco... Bruninho, você pode começar a explicar o que é esse Summer
2: of Bitcoin? O que, que Verão programa de Bitcoin. é
1: o Summer
2: Bitcoin? É o Summer of Bitcoin, que para a gente, dependendo de onde você está, não é Summer, né? Uhum. É... é... É um programa de estágio, na verdade, né? Para quem é universitário sabe que... No Brasil não é tão comum, mas universidades do mundo inteiro você tem o estágio de verão, então você não tem aula e aí por são dois, três meses você faz um estágio, né? E aí tem o programa do Google, tem várias Big Techs que tem esses, esses programas similares e aí foi criado o Summer of Bitcoin, onde você faz um estágio em projetos open source Bitcoin. Então você passa... Esses meses de verão, trabalhando em um projeto open source, sendo mentorado, né? Então, você está trabalhando ali com a mão na massa em um projeto Bitcoin open source. E você recebe por isso depois, né? Você tem uma, uma bolsa aí de, de estágio, né?
0: Você participou... Essa é a segunda edição, né? Você participou da do ano passado?
2: Não, essa é a primeira que eu sou mentor.
0: tá. E não participou como participante também,
2: como não. aluno.
3: A do ano passado, se eu não me engano, foi fechada para indianos. É. É só indianos que podiam participar. Ah, é olha só. Por que será? Eu acho que é porque o cara que deu a ideia é indiano. Rotas.
0: Ah. In... Vocês
2: estão
1: vendo mais... aí na mais... tela o Summer Estamos, estamos vendo.
0: Então,
2: quem que, quem com... que organiza isso? Isso, quem que organiza? De quem que é a iniciativa? Obrigado, Ana. A, a iniciativa quem organiza é o Ad né, um indiano é, e ele tem apoio de algumas empresas né que ajudam com os cursos entre outras coisas né eu acho que a, a Spiral lá do, do Jack e a, eu sei que a Team Code ajuda com a Embase são várias hum. empresas que ajudam a, a sustentar o projeto mas a iniciativa ela é do, do Ad né o Ad é um Bitcoiner indiano legal eles, uma curiosidade eles mostraram na conversa deles no acho que foi no Discord
3: que ele estava conversando nesse ad estava conversando com o Adam Jones, da Team Code. Porque a Team Code ele tem um, um programa que, que é residência. Você fica tipo, um, um certo período de tempo lá na, na sede da Team Code fazendo um intensivão ali de BTC. Então, você passa por todos os assuntos de BTC. Você é, pode achar no YouTube, inclusive. Aí. Eles não fizeram os dois últimos anos por causa da pandemia, mas você consegue achar de 2019 é muito bom o conteúdo. E lá você tem, tipo, Peter, Gregory Max, ou, o Andrew, só os caras que realmente estão no topo do negócio lá, é, ensinando as, as partes. Aí esse Ad, ele fez uma dessas residências e ele mandou um, um e-mail dando um feedback para o Adam Jones e é, deu a ideia, né? Só jogou a ideia. Que tal a gente fazer um evento no estilo é, Google Summer of Code, mas voltado para BTC? E aí o Adam Jones gostou
2: da ideia e eles continuaram.
0: Pô, maravilhoso. Aliás, esse Chainco Labs, o Bruninho o Bruninho participou, né?
2: Sim, eu participei do seminário online, mas esse programa de residência... Eles têm esses dois programas, né? O de residência lá em Nova York e o online. Esse de residência já formou, assim, gran grandes nomes, assim, grandes devs do, que hoje estão lá no open source Bitcoin. O André Neves, da ZBD, participou, do Lightning. Então tem várias, uma galera aí que ou tem uma empresa bacana, assim, Bitcoiner, ou está trabalhando com Lightning, com Bitcoin Core, nesse caminho aí. É,
0: é acho que é, é, é muito legal ver e destacar, principalmente o fato, é, eu, eu tenho a sensação que antes dessas iniciativas, é, se via o mundo Bitcoin, o né, Bitcoin Core, como algo quase que inacessível. Né? Não era uma realidade, mas acho que muita gente estava começando a ouvir, falava, Não, imagina que um dia eu vou poder... É, colaborar, né, enfim, e, e participar. E acho que essas iniciativas acabam acabam abrigando, né, é, é, qual é a palavra em português, trazendo, né, muitos desenvolvedores que estão começando para dando oportunidade, né? Dá, dá
1: suporte, é, dá suporte, incentivo financeiro, incentivo de né, encontrar, né, o par, é, os pares, né, para colaborarem, enfim, tem só benefício dá né? incentivo financeiro? Tem, né? Vocês tem alguns. Isso é uma pergunta que a gente tinha: tem Satoshi envolvido para o estudante, ou o estudante é a oportunidade de aprender?
0: Quer falar? Fa é, deixa, deixa eu só falar, Davidson, porque a gente está aqui com o Davidson. O Davidson ele vai participar como aluno e o Bruninho vai participar como mentor. Então, vamos já entender também hum. como é que funciona essa história de quantos, Mentores, quantos mentores, quantos alunos Enfim, mas fala aí Davidson Tem, tem uma recompensa em Satoshinhos né, Para os alunos esse, esse sim, eles vão pagar é,
3: Uma quantidade boa Tipo assim, não é algo ruim E aí você pode escolher receber em Fiat ou em BTC eu obviamente vai preferir em BTC né? Mas eles falaram que podem mandar Por questão de regulação, coisas assim Talvez alguém ainda prefira que seja em Fiat Mas eles vão, eles mandam é, aí vai ser dividido Uma parte vai ser mandada Em agosto, se eu não me engano Ou final de julho Que seria o mid-term evaluation tipo, O mentor vai mandar um relatório De se eu entreguei até O que foi proposto até agora Porque senão a pessoa entra lá, fica, não faz nada E recebe o dinheiro, não, assim não rola né? Então o mentor ele vai fazer um relatório Falando se eu realmente fiz O que foi proposto até agora E aí se for, eu pego uma parte E a outra parte vai ter um relatório final com englobando todo o projeto e se realmente tiver entrega o que foi proposto eu pego o restante então tem uma,
0: uma ajuda financeira Perfeito, vamos voltar um pouquinho Davidson queria entender assim, como você ficou sabendo e como foi esse processo de seleção, pelo que eu vi foram mais de 20 mil inscritos hum. e 83 pessoas selecionadas, cara foi um, foi um funil intenso, né então, eu fiquei comendo esse negócio no final do ano passado
3: com o Lucas. O Lucas é. me mandou uma mensagem. Da Lightning,
0: do, do Lightning Labs. Lightning Labs, ele mesmo.
3: Ele me mandou é. uma mensagem, ele sempre está me cutucando para poder eu me envolver mais e fazer desenvolvimento relacionado ao BTC. E aí, eu, quando ele me mandou, eu falei assim, eu não vou passar, mas eu vou me inscrever. Aí ele ficou falando, pô, por que você não, não, não tenta? porque você não tem um autoestima maior? Quando você viu, 20 mil pessoas, né? Eu já sabia que ia ter uma competição muito grande. Mas aí eu inscrevi, aí são várias fases que tem. A primeira fase, é, eu não, não faço muita coisa, seria basicamente eu dou meu portfólio, falo o que, que eu fiz até agora, mostro que eu sei tipo, assim, mexer com Git, essas coisas. E... Não necessariamente com Bitcoin, o que, que você fez como programador? Isso, para mostrar que você tem pelo menos um conhecimento básico de open source e programação. Você não é um completo noob. É, e aí essa primeira fase eles quem fazia a avaliação e aí eu passei aí no funil foram de 20 mil alunos 14 mil passaram para essa primeira fase aí quem passou para essa fase eu por um discord esse discord tinha os mentores a organização e os participantes e aí os mentores igual o Bruno é, eles tiveram que criar pequenas ideias de projetos no caso o Bruno ele fez por exemplo um teste para poder fazer um teste relacionado ao Bitcoin Core. Aí ele tem a ideia, ele coloca um resumozinho do que seria a ideia, o que, que deveria fazer, alguns, é, algumas informações para o estudante. E aí
0: a gente tinha vários projetos... Espera aí, peraí, aí, espera aí. Bruninho, quer contar um pouco mais de detalhe como, como que você criou essa tarefa aí? Você tinha um guia para criar um nível de dificuldade? Como que foi isso?
2: Não, não tem um que de dificuldade. É que, na verdade, assim, é, mesmo dentro do Bitcoin Core ou dentro do. É, qualquer projeto open source, às vezes dentro do mundo sabe tudo. Então, geralmente o cara trabalha mais numa área ou em outra. Ah, eu, alguém gosta mais de wallet, outro gosta mais de, de network. Então, você vai fazer seu projeto baseado no que você já trabalha no seu dia a dia, né? Então, o que eu sabia de necessidade baseado naquilo que eu. Eu estava trabalhando em cima, aí eu uhum. pensei nos, nos Coin Selection do Bitcoin Core, que faltavam, ainda falta, na verdade, vários cenários de teste, de diferentes testes para poder testar o, os algoritmos é, de maneira melhor. E aí eu criei um projeto baseado nisso. Eu fui lá, escrevi e falei: Ó, ah, isso aqui acho que seria legal fazer isso, isso isso. O que é Coin Selection? O que você pode estudar? É, olha essa parte do código, o que a gente vai fazer, né? E. Hum, basicamente nesse nesse, nesse ou seja, aí. Ou seja,
0: pelo que eu entendi, uma tarefa para ver o nível de conhecimento de programação do cara. Não é que ele vai resolver um problema X, hum. né de uma dificuldade alta. Ou seja, essa primeira etapa era... Ou seja, ok, você tem que programar Não. e desenvolver, esse, no teu caso, né, esses ambientes de teste é, para tentar medir ali qual é o conhecimento do cara em programação, é isso?
2: Não, não. Oh, não, inclusive a minha, mento a minha men mentorada em português, é, é a primeira aí já, é essa menina, é, 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 nesse momento os mentores escrevem projetos, É qualquer coisa, então você pode ver que cada um dessa linha aí é um projeto diferente e qual, qual pessoa está trabalhando nesse projeto agora, mas antes, que não tinha ninguém a gente escreve os projetos e aí os alunos vão se interessando por esses projetos e se inscrevendo. Tipo, ah, okay. eu gostei desse trabalho aqui do Bruno, eu quero trabalhar com ele. Ah, eu gostei é. desse aqui com o fulano tal, assunto tal, eu quero ir para esse. E elas vão se submetendo.
1: Ô, Bruno, é isso aqui, né? Essa descrição, outcomes, resource, essa descrição é, é o que eles leram, o que eles tinham de informação isso. antes né de ser selecionados. E ela, ah, curtiu, ó, fui com a cara do Bruno, gostei da né, do, do projeto, eu acho que eu sou capaz de, né, de cumprir essa tarefa. Entra em contato aí, aí você entra em contato com, com o mentor.
2: É, aí ela submete um projeto de uma um documento que mostra, por exemplo, a Bruna. Okay. Eu estudei com a e selection, é isso, é isso é isso, e aí ela faz aí a proposta dela, ela escreve essa proposta. Então, ó, aí tem um, uma um período lá que é o, o approach dela tem um outro ali que é o, as entregas que ela vai fazer, ó oh, Bruno, eu entendi a proposta e eu vou no primeiro mês eu vou fazer isso, no segundo eu quero fazer isso, no terceiro eu quero fazer isso, por exemplo, e aí eu recebi vários diferentes e eu tinha que escolher um, basicamente assim.
0: Uau, negócio estruturado, hein, ou seja, uma seleção, não é o cara sabe programar, ela mandou aqui uma proposta, organizou
4: bonitinho, isso é.
1: para cada função, é né? para cada tarefa
4: que tem um você template, tinha. né? Que, que e... é isso, é. Não, pelo visto, não. Ela que
0: fez o negócio. Ela que mandou a proposta dela.
2: É, ela fez o dela. É bem... É, cada, eu percebi dois, três e são diferentes, assim. Não tem nada de é template nem nada. Ela foi escrevendo o que, que ela explicou, o que, que ela viu de importante no projeto, o que, que ela pretende fazer aí, as semanas, o que, que ela quer fazer... O que ela vai entregar tudo? Isso... Ela escreveu na mão, mesmo na raça.
0: Uau. Ah,
1: séria. Dá pra ver que é séria.
0: É. Quantos anos ela tem? Dá pra saber. Não, não. Tem deve ser não. É
1: público, né? Mas não queria mostrar, é. igual. Até, mas tá na internet, né? O que nada... me
2: chamou a atenção é que parece que ela falou que antes de entrar na faculdade, ela nunca teve contato com um computador na vida. Um negócio assim. Hum. Ela não. escreveu, inclusive, no documento dela, alguma coisa assim.
0: Ok, bom, maravilha, ok, então o, 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 o mentor colocou ali a tarefa, o, o, o que está interessado ali, passou para a segunda etapa do funil, escolhe um projeto, submete a proposta, e aí qual que é a sequência, Davidson? Então, antes de, de terminar a proposta, a gente tem um período em que
3: eles te dão vários conteúdos para você estudar, então se você não entende Por exemplo, sobre... o primeiro que a gente estudou foi o que é dinheiro, não foi nem de programação, foi o que é dinheiro. É, foi totalmente, assim, Bitcoin focado, 100%. Boa. Aí depois, qual, foi era, era. qual foi o nem material? Pensado. O material de leitura foram os quatro primeiros capítulos do que o governo fez com o nosso dinheiro, do Murray Rothbard. Que é um, é um bem legal para você poder entender o que é dinheiro e qual é o problema do dinheiro. Então, essa você lia isso, pesquisava o que você tinha que pesquisar por fora, e aí tinha uma sessão no Zoom que a gente entrava e debatia isso. Aí o Ad estava na sessão, a gente ficou conversando. A gente ficou, na minha sessão, a gente ficou batendo um papo um tempão sobre questão de se dinheiro precisa ter um valor que não seja... É, tipo assim, se ele, ele precisa ter um valor que não seja o fato dele ser dinheiro. Porque isso seria um paradoxo, né? Se, se ele tem valor porque ele é dinheiro, mas ele é dinheiro porque ele tem valor, então é um paradoxo. É um paradoxo da regressão de Mises. Aí a gente ficou... Um tempo falando sobre isso. Mas aí o primeiro tema foi o que é dinheiro. Aí depois a gente veio do, dos básicos de, de BTC, a gente estudou é, a blockchain, as transações, a rede P2P, é, wallets, serviços em cima disso. É, teve várias semanas e aí o material era são eram capítulos do Groking Bitcoin do Jimmy Song. E depois que terminou esse período, acho que foi um mês, uma coisa assim, Aí, iniciou o período de realmente fazer as propostas. Aí, a gente começou a escrever a proposta, a gente podia mandar a proposta para três ideias, porque quando o mentor manda, eles falam Project Ideas. Aí, quando você manda, aí é um Project Proposal. A minha proposta, do que eu vou fazer se eu for escolhido? Aí, a gente teve um período para poder escrever a proposta, mandar para esse site aí, porque tem uma sessão de login, aí o é um site que eu vejo é um pouquinho diferente, porque eu consigo logar como participante. Aí tinha uma sessão para eu poder submeter o meu documento com o meu coisa. Aí eu podia selecionar três, até três, né? De um a três, diferentes.
0: Me e, fala quais, é quais é que você isso. escolheu e, e, e por que, que você escolheu esses eu mandei para <risos> é um okay.
2: é, o
1: é
3: o teste aí, porque quando eu entrei, na, tipo assim, eu ouvi falar do evento e inscrevi, eu estava 100% focado no core, eu queria, porque quando você olha para um código igual core, você tem o que a gente chama de bomba de fez moral, né, você olha para aquilo e fala, meu Deus, como que eu vou conseguir entrar nisso, não? Você olha lá os, os P.E., os negócios, tudo de altíssimo nível. Como que eu vou conseguir contribuir com isso? Então, você, você não sabe para onde começar. E esse evento seria uma ótima... Tipo assim, começa aqui, começa fazendo esse trabalhinho aqui, esse teste. Aí, eu, a parte de teste, eu já conhecia o sistema de teste. Já vi muita live do Bruno é, mexendo nesses testes. É, então, era algo que eu já me identificava e eu queria mexer no core. Aí, eu mandei neles. Só que aí, durante esse tempo, o tempo que eu fui olhando as propostas e vendo outros projetos, eu me interessei por um monte de projetos. Eu tive dificuldade de escolher os três que eu ia mandar. É, aí, o, o outro que eu mandei foi no, no SECP256K1, que é a lib que implementa as assinaturas do BTC, tanto o SDCA quanto o é, O de baixo aí, o batch Validation, Batch Verification Interface que mexe com criptografia e é um negócio muito da hora, que eu gosto pra caramba. Você tinha que fazer validação em, em lote de assinatura chinol. É, pelo que o, o cara falou, a, a diferença entre eu e o cara que foi selecionado é que o cara que foi selecionado, ele entrou em contato com o repositório e começou a fazer um, um review. E uhum. eu, como eu não tava, Eu, pessoalmente, assim, eu não tava acreditando que ia passar. Então, eu estava enxergando isso como uma oportunidade de, sei lá, vou melhorar meu inglês, vou escrever, vou colocar uns, um negócio legal. Essa é uma oportunidade legal para aprender, mas eu não estava esperando passar. Então, eu nem coloquei tanto esforço nisso, eu nem entrei, assim. É, era uma coisa que eles recomendavam você fazer, era ir lá na, na equipe que trabalhava naquele, naquele projeto e começar a conversar com eles, começar a revisar pull request. Eu não fiz nada disso, porque eu realmente não acreditava que ia passar. E ele falou que se eu tivesse feito um pouco mais de esforço nessa parte, provavelmente eu teria passado. E o último que eu mandei, que foi o que eu fui aceito, é na ali embaixo CDC e o Trexor, no lado do direito.
0: Não, isso.
3: Esse aí, ó. Se você descer, o meu tá aí, ó. O que é implementar o o Trexor do zero em uma linguagem nova uma biblioteca, que é o Rush que ele é, inicialmente ele foi feito em Go que é a linguagem que eles gostam para caramba aí eu tenho que portar ele pro Rush que é uma linguagem que tá ficando bem famosa aí agora, principalmente no mundo do Bitcoin tem bastante coisa construindo em cima dela aí o meu trabalho é exatamente isso, fazer um port do, da estrutura básica que tá no Go levar levando pro Rush para poder as pessoas conseguirem utilizar ele
1: e o o que é o Eu nunca, nunca ouvi falar, eu, tipo, primeira vez.
3: Eu sou, sou bullish nesse projeto desde quando eu ouvi falar a primeira vez, antes 2020, cara, é muito legal. É, para você validar uma transação, que é a última análise, o trabalho de um full node, a transação é quase, ela quase tem tudo que você precisa para poder validar, ela é quase que a gente chama de self-contained, praticamente tudo que você precisa para validar está na transação. Exceto o output que está sendo gasto, a moeda que está sendo gasta, que é o pre-vault. Para você validar uma transação, você só precisa da transação em si, porque ali estão os outputs que estão sendo criados, ali tem as assinaturas, tem os scripts, tem tudo ali. E você precisa também do UTXO7, que é o um conjunto de todas as moedas que não foram gastas. Né? UTXO, unspende, transaction, output, são todas as moedas que não foram gastas ainda. Então você precisa do Utexo 7 que nele vai ter o valor. E o script pub key, que é a condição de gasto, que se for chave pública, tipo assim, estou pedindo uma assinatura para essa chave pública. Aí, na hora que você for validar, você vai ver, essa assinatura, que foi pra, pra, é, tem uma assinatura aqui? Tem. E essa assinatura baixa com essa chave pública? Bate. Então, a transação é válida. É, só que, para muitos dispositivos, hoje em dia, já não é muito legal o tamanho do Texas 7. Ele tem 4.5 GB, aproximadamente, com... Acho, se não me engano, um ou dois bilhões de outputs, e isso é um dos grandes gargalos do IDB, não, initial, IBD, Initial Block Download, não é? que você está sincronizando o seu Node, vocês já devem ter reparado que com SSD é muito mais rápido. Por quê? Porque o banco de dados, ele geralmente não cabe em memória, porque 4 gigas, não dá para colocar isso em memória. E se você tiver um disco, ele tem que ficar lendo do disco ali o tempo todo. Então, para cada transação, para cada input, ele tem que ler o private E isso causa muita leitura no disco. Você tem que ficar no disco toda hora. E isso é, faz com que o processo fique incrivelmente lento. O UtrexO, ele usa uma técnica chamada acumuladores. O acumulador, ele... É como se fosse uma hash, que eu pegasse todo o conteúdo e comprimisse, só que o acumulador me permite eu fazer alguns tipos de, de perguntas. Eu poderia perguntar, por exemplo, essa UtrexO ela está nesse acumulador, ela pertence a esse conjunto aqui uhum. durante nessa altura, e aí você consegue provar isso. Então, vamos supor que a gente está no bloco da altura 10, e aí eu vejo uma transação que está gastando uma certa moeda. Eu pego o acumulador para o bloco 10, e olha, essa é o UTXO, ela existe no UTXO 7 desse, dessa altura aqui, se ela existe, ok, a transação é válida. Se ela não existe, ele está tentando ou gastar fundos que não existem ou gastar fundos que não, não é aquele script, tentando adulterar ele, alguma coisa assim. Então, é, a ideia dele é para facilitar que você rode nodes full-validadores, né, porque a partir do momento que você tem as utxos e você tem a transação, você faz a validação completa, você valida todas as regras de consenso, sem precisar manter esse conjunto de dados aí gigante e tá crescendo aí a cada dia mais e você poderia fazer isso para por exemplo, faltar um node no smartphone, sem, sem precisar de muito ser um smartphone top de linha e o celular esquentando porque você só tem que fazer hash e hash é tranquilo de fazer e também tem alguns projetos que estão utilizando ele é, quando você tem que provar que o Existe, existe um, tem um projeto que estava até no Summer, que é o Verify lightning Insider ele é tipo um, uma hardware wallet para tipo, Lightning. Ele é tipo um, um cara que, que fica em uma máquina isolada, atrás de um firewall restritivo, e ele só assina as atualizações do canal se tiver dentro das regras ali da, da Lightning. E ele, de vez em quando, ele fica olhando se as Vitax do, do, do canal não foram gastas. Porque se elas foram gastas, aí o PIO fechou o canal, e eu tenho que tomar providências. Para ele poder saber disso, ele fica exatamente pedindo provas. Essas provas do Youtrexo a respeito dessas Youtrixo. Se a prova, tipo assim, o, o Node responder que não existe aquele u ali, aí pronto, aí você sabe que o canal foi fechado e você tem que tomar as providências. Então tem várias aplicações aqui que você pode fazer em cima disso. Isso é uma curiosidade inútil: quem criou o Youtrixo é o mesmo é o co-criador da Lightning e o criador dos DLCs, que é esse Tad tá, Dridia.
1: Cara. Você pegou um bom projeto. <risos> Realmente. Pô, MIT, o caramba, imagina. Os caras gostam de você. Legal, cara, muito bom. Parabéns.
0: Muito legal. Muito legal. Vamos continuar na sequência, então, é... Davidson. Submeteu, submeteu o, teu, o teu projeto, qual foi a próxima etapa do Funil? Submeti o projeto e aí teve uma, duas semanas, com os mentores
3: olharem ali o projeto e darem um retorno deles. Aí nesse período, eu não, não, eu não tinha mais nada para fazer.
0: Tá. É, era só com os mentores. Aí eu recebi... Tá, peraí, então, peraí. Bruninho, você quer contar como foi isso para você? Tá é, boa.
2: É, aí eu recebi um e-mail do, do Ad, com uma planilha, com, no meu caso, foram três inscrições. Davidson, a, a menina aí que foi escolhida, e o um outro rapaz. E aí eu tinha as três propostas, eu tinha que analisar as três e responder para ele quem que eu que eu gostei, quem que eu não gostei. Porque, assim, é, tem alguns projetos que havia possibilidade de ter mais de um. Então, eu, eu poderia falar, tipo, ah, gostei do Davidson e dela, mas o outro ali eu achei muito ruim. Ou, tipo, ah, não, eu gostei dos três, enfim. Mas aí eu recebi os três e fiz uma, uma avaliação e retornei. E aí eu não tinha que fazer mais nada. Aí ia ter um deadline e ele anunciou tudo junto quem foram os escolhidos
0: curiosidade como que você é, como que você começou a participar para ser mentor foi um ele foi um convite você se propôs para fazer a mentoria como foi isso
2: não não foi foi um convite é, uhum. eu acho que eles já eles monitoram quem são os, os core devs quem são os, os devs principais de outros projetos os mais ativos e eles vão vão convidando para participar né porque são muitos inscritos e acho que eles não a, não chamam mais por falta de mentores, inclusive. Aí me chamaram, foi, na verdade, um, um outro dev que me colocou em contato com a Ad, e falou, ah, cara, participa aí, por favor, e estão é, é, precisando, e você manja dessa parte aqui, seria legal um projeto disso e tal. E aí eu fui me envolvendo e escrevi o projeto. Que
0: legal, muito legal, parabéns também beleza nessa etapa é, da tipo, só, só um
1: detalhe né às vezes eu acho que bom no caso do Bruno é, foi assim mas pode ser que outros projetos tenham gargalos né e coisas que de repente precisa é, ou seja que só não estão sendo feitas porque falta né alguém que realmente faça o trabalho pesado né? então é, os projetos podem né, aproveitar essa plataforma e é, enviar né é, como é que chama é propostas, né, descrições aí de tarefas, coisas que estão precisando em projetos open source, né é tudo open source aqui, né, não tem nada proprietário então, projet... todos os projetos open source podem vir aí, né é... isso, tem um gargalo, sei lá pô, eles querem fazer portar para Rush é um gargalaço <risos> Ninguém... é, é muito tempo, é demanda não é uma, né? uma tarefa simples, então precisa, né, desses programas, ou seja, esses programas são uma oportunidade, né, de é, atrair desenvolvedores para colaborarem com projetos open source, né, inicialmente com uma ajuda de custo, mas, é, e aí, né, porque eles peguem gosto pela coisa e sigam colaborando, né, durante toda a sua carreira né, profissional tal, ou seja, adiante.
2: É, eu acho que grana, né, a pessoa nem, nem tem que entrar com essa motivação de dinheiro. Inclusive o Ad, ele dá alguns conselhos para os mentores, e tipo, perceba a real intenção da pessoa que, que tá, tá querendo participar, às vezes se o cara é tipo realmente que está engajado é, no Bitcoin, outros estão ali, você vê mais por, por causa da grana, então a gente tem que ter também essa percepção na hora de, de fazer a escolha, né? Teve várias pessoas que ficaram enchendo o meu saco, tipo, ah, me escolhe aí, eu sei que eu sou melhor, não sei o quê, tipo, mandava mensagem no direct, essas coisas assim, que você vai fazendo um filtro que, que já, já são coisas que não, é, não são legais, né, de, de um, uma pessoa interessada ficar fazendo. Então, a gente também tem essa preocupação em escolher as pessoas certas pela motivação certa, né. Ah,
4: perfeito.
0: Muito bom. Nessa etapa que enviou o projeto, estavam 17 mil pessoas ainda, né? Pelo que eu entendi. 14, 14, mil, 14, 14 mil. 14 mil. Pessoas. E aí você falou, aí teve essas três semanas que aí eram os mentores olhando os projetos para selecionar, e depois qual era a próxima etapa?
3: É, a próxima etapa seria a que a gente está agora, né? Que foi poucas semanas atrás que começou, de fato, assim, no, é, o estágio, né? Que a gente recebeu, né? A, a resposta... Aí eu tive uma reunião com o Calvin, que é um, um dos desenvolvedores que está ajudando, e ele vai ser o meu mentor per se, só que o Drit, ele sempre está na reunião, sempre está falando também. Eu tive uma reunião com os dois, só, só nós três, né, para poder ver a questão de intenção, eles perguntaram bastante, eles perguntaram sobre se eu tenho intenção de continuar desenvolvendo e contribuindo. É, aí depois dessa reunião... É, ele já começou a me mandar o um material E a gente começou a conversar sobre implementação mesmo Ele tinha, o, o Drid já tinha começado uma implementação Só que ela estava bem ruinzinha Aí eu falei assim, não, eu vou continuar Só porque tem aqui o uh, um Git3, né tipo, Já está um repositório iniciado aqui e tem até no, Ele está até no GitHub do DCI, né O Digital Currency Initiative do MIT eu Falei, vamos continuar, mas eu vou, vou mexer bastante Vou mudar bastante coisa ele falou, não, tá bom, pode continuar e à medida que você vai mandando, a gente vai vendo e provavelmente você vai tirar a maior parte do código, mas é bom dar continuidade para ver que realmente a história do projeto é uma coisa que o Alpencerz preza muito, é realmente mostrar a história que foi se passando o projeto e não só o resultado final. Aí ele, a gente chegou nesse resultado aí. A gente teve algumas mudanças durante o período, é, os dois conversando lá e depois eles conversando comigo e vendo o que eu achava. É, o projeto lá por exemplo, ele falava. Por exemplo. Então, o projeto lá, ele falava em uma estrutura chamada Pollard, que é uma maneira de se implementar. Só que a gente já trocou, a gente não vai usar mais essa estrutura, a gente vai usar uma outra estrutura que é mais leve ela gasta menos memória. Só que ela tem algumas... Ela ainda consegue fazer toda a validação, só que ela não consegue gerar provas. Você não consegue provar para alguém isso. Você só consegue que alguém te mande as provas. Tipo assim, um full node. Um full node lá te manda as provas. Aí quando você recebe elas pode verificar tudo bonitinho. E você pode construir o estado também, você mesmo. Só que você não pode criar provas para mandar para outra pessoa. E o poland ele permitia isso. Só que eles falaram para poder fazer isso porque a maior parte do, dos use cases que a gente vê assim mais imediato seria de, de cliente quem só vai fazer a validação não de quem vai servir essas provas então eles falaram esse novo essa nova estrutura de tipo stamp é literalmente pouco ela é mais fácil de implementar mais leve gasta menos RAM é, você não tem que ficar brincando com ponteiro para lá e para cá que é uma coisa chata para caramba principalmente em Rust é, aí eu comecei a desenvolver eu já fiz um pull um request adicionando o básico do stamp já tem bastante código lá. E agora eu vou... Eu estou fazendo as provas, verificar ali as provas. E depois a gente vai para deletar. Porque no, no Yutexor você tem duas operações maiores. É, adicionar e deletar. Adicionar é quando você cria uma nova Yutexor, né? Tipo, a transação envia, é, de, envia bitcoins para o DOB. Aí tem lá o endereço do DOB e ele vai receber o texo Aí você criou essa Yutexor. Só que quando o DOB gastar a moeda dele aí ele destruiu ela, ela fica com um ST, STO, né, Spend Transactional, tipo, aí ele não pode gastar ela de novo, então a gente remove ela do estado. É, o, o remover é um pouco mais complicado, então por isso que a gente começou a adição, é fácil. A gente fez a edição, aí agora consumir as provas e depois a remover, e aí a gente consegue fazer todo o ciclo ali de um, um cliente leve usando o Trexor
0: e o papel do mentor é, enquanto você está enquanto o, o, o aluno né o, o enfim não sei como chamar é, é, tá, tá, tá desenvolvendo o projeto é orientar o caminho que vai seguir e também ele faz uma revisão do código é, quem, quem que faz a revisão e o, o chequeio aí desse do que foi desenvolvido
3: a revisão ela, ela segue o, o mentor ele dá uma uma primeira palavra Claro, principalmente assumindo que eu, como sou novo nesse ramo, meus PR vão precisar de um, um tratamento a mais, que alguém que já está mais acostumado não precisaria. Mas depois disso, ele passa por, pelo processo normal do repositório. Então, se, se o pessoal que está trabalhando com o Bruno, ele vai abrir uma PR no Core, essa PR vai ser revisada usando o, os guidelines do Core mas antes o Bruno vai dar tipo assim oh, isso aqui não está legal vai, vai dar uma revisada eles inclusive pedem para gente eles chamam de interns, né? estagiários ele pede para gente revisar o código dos colegas de tipo
2: de outras pessoas que estão participando perfeito é inclusive a meia mentorada ela já tem um PR imergeado no, no Core Enquanto ela escrevia o, a, a proposta, ela já abriu um PR, ela viu alguma uma coisinha para melhorar lá, abriu um PR. É, demorou até para ser emergiado, porque precisava de revisão. Aí acho que o André revisou, depois eu revisei e aí foi emergiado. Então ela já tem um, uma participação ativa assim, no core, ela já tem já. E nem tinha começado o projeto direito, acho que era a primeira ou segunda semana. Que demais. E
0: aí só para encerrar, só para a gente tá che... só para... Continuar a parte cronológica, ou seja, aí tem uma primeira etapa que tem uma revisão, né? E se o, se o estagiário é, atender as expectativas ele recebe essa primeira parte da recompensa e depois ele continua até no final entregando o projeto pronto, recebe a segunda parte, né? E aí e aí encerra isso. E aí o que tem no final, pelo que eu entendi, é que os, é, os, os participantes né, de destaque acabam sendo recomendados. É, para contratação ou no projeto que eles trabalharam, né? É, ou, às vezes, para uma outra empresa privada, né? Quer me falar um pouco disso? É, eles falaram que
3: eles mandam o seu currículo para... Se você tiver uma algo para mostrar, né? Não adianta, você, você chega lá, faz o básico e pronto. Não vai ter um diferencial, mas se você tiver um diferencial eles vão recomendar você para mandar seu currículo para algumas empresas, é, até ter uma chance maior de ganhar um, um grant, né, que é você poder conseguir se manter é, auxiliando códigos Open Source, que aí você, o Bruno tem isso, né, que é para contribuir com o Core, porque o Core mesmo não paga, mas aí empresas que constroem em cima do Core ou organizações, é, bancam essa galera que contribui lá. Então eles meio que mandam o seu currículo para essa galera para poder ver se, se consegue uma carreira mesmo aí depois do programa. Não só fazer o programa e acabou.
4: É, porque no final não passa de um programa de recrutamento e seleção um pouquinho mais tailored para Bitcoin, né? Porque deve ser um mercado bem difícil de conseguir mão de obra. Cara, foram
0: 20 mil. É interessados e, e o nível não, de interessados receber, é uma não, coisa interessados é uma coisa não
4: quer dizer que as pessoas têm competência não, e, têm drive, e tem têm é, para trabalhar liga. Um tipo
1: de... 20 mil Deus. pessoas mandaram porque são programadores de repente são muito competentes e tal não entendo o Bitcoin ou, é, isso é que então por isso que os caras não, já, já
4: entram colocando o... É, é aula de dinheiro. É. Ótimo,
1: porra. Não, Manda os caras ler é o programa em ser. Bitcoin lá, o Grok sei lá, também faz os caras aprender, Então, pirado. Isso, é, isso é, aconteceu mesmo,
3: bastante. Né? Teve muita gente que entrou lá que não conhecia nada. Só chegou a ah, blockchain, bonito, é mais o quê. E os caras, com o tempo, eles foram aprendendo bastante dentro do... A primeira coisa que tinha que fazer quando você entrava no servidor... Eles, te, eles mandaram um podcast do Robert Brieflove, ele falando sobre por que Bitcoin. E você tinha que falar é, por que você acreditava que Bitcoin era uma revolução e o que você achava, você não entendia ou, ou tinha uma misconception, não entendia direito sobre o BTC, que aquele podcast te te ajudou. Se você não fizesse isso, você não conseguia ver nada no servidor. você, você ganhar tag lá de... Não, é, hum, Vou te falar, é um eu tô surpreso.
0: É, achei muito legal esse, esse, realmente essa, essa, essa entrada, né, essa recepção dos, dos interessados que passaram no primeiro funil, de terem que ler Rothbard e terem que enfim, aprend, reaprender né, o que é dinheiro, colocar todo mundo no mesmo... Nivelar, né? Nivelar é, um pouco. É, enfim, é, exatamente. Galera. Equalizar, equalizar né, todo mundo ali, botar todo mundo na mesma linha. É, de pensamento e depois esse podcast explicar, enfim, sensacional, realmente é, dá, dá para ver que é, é mais do que um, acho que um, só um processo de recrutamento e seleção, Alan, porque
4: não, é um processo de recrutamento e seleção muito bem educado para chegar no público que tem que chegar.
3: Geralmente eles falam que são projetos de formação, né? Você, você pega alguém ali que ainda não tá lapidado e termina de, de fechar as skills ali para poder virar um profissional melhor. Porque isso já acontece, esse, é, esse tipo de evento é muito comum, o Google Summer of Code é o, o maior, lá tem projeto do, do Linux, tem projeto, do, no caso do Kernel, né, tem projeto do, do Tor, tem projeto de várias coisas na Google, é, e geralmente quem participa desses eventos, mesmo que sei lá, um, um, pelo projeto em si, você não pegou um emprego, mas as skills que você ganha durante isso tem 100%, 100 de chance de fazer diferença na sua carreira. E Sim, uma, só um detalhe aqui, esses números de participantes são dois tracks. Tem um de desenvolvedor e um de designer. Então, tem designer também no meio. Eu acho que é menos, mas tem também.
4: Maravilhoso. maravilhoso. designers são subestimados.
0: <risos> Dá para saber quantos participaram dos... Ou esses 20 mil está incluído programador e designer? Se eu não me engano, são os dois. Não, não é não. são os dois.
2: É, são os dois. Tem incluído os dois já. Mas acho que a proporção, sim, acho que é isso, o quê? 90 10? Ó,
1: oh, por exemplo, o Albi aqui, né? Tem aqui, Fixed Frontend Related the Overall Design. Então tem que ser um cara que, né? Com propensão a design. Que design aqui que diz é, né, é UX, né? Experiência do usuário, caramba. Né, no fim das contas, é, esses projetos é o que mais importa não é tanto a corzinha, claro, cor é parte da experiência do usuário Enfim, é isso, experiência do Mas usuário no nosso,
3: nosso UltraXO a gente tem um que não é tanto UX, ele é um um negócio que eles querem explicar de maneira visual meio que fazer um hum, como é que chama aqueles gráficos visuais? Oh, um gráfico. É, uns negócios assim, ali os o que ah. é um algoritmo muito abstrato. Você é, hum. demora, demora um tempinho para poder entender como que ele funciona de verdade. Aí eles queriam fazer uma versão uma animada ali, um, uns gráficozinhos ali, para poder tentar entender um pouco dessa abstração, porque se você não tiver um algoritmo de estrutura em dia, você não consegue entender como é que isso funciona, não.
1: Sim, bom uso, bom uso do, do internship. É para essa tarefa, que é uma tarefa que provavelmente ninguém ia fazer, né, na, na equipe dele, né? Então, tipo, precisa chamar alguém para fazer isso, aproveitando. Alguém <risos> tem que fazer o café, né? É, né? Não, é, 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 exato, né? Então, cada um tem que fazer tem uma função,
0: aí. Deixa eu perguntar uma coisa, é, essa 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 forma, essa iniciativa, é, vem para suprir um problema? grande que existe de, de encontrar é, desenvolvedores com competência para trabalhar em projetos de código aberto relacionados ao Bitcoin, é, ou não existe esse problema e é simplesmente uma forma de incentivar que novas pessoas ou novos talentos apareçam? Existe esse problema? Qual o tamanho desse problema de mão de obra qualificada para trabalhar é, tanto no, no código? e talvez aí o Bruninho possa falar mais, é, quanto em outros projetos aí satélites, né, que estão
2: girando em volta do Bitcoin. Tem tem esse problema enorme, assim, há uma falta de contribuidores. Vou falar mais do Core, mas eu sei que são todos os projetos. É, existe essa essa falta de mão de obra. É, você pode ver que tem muita coisa parada no core, porque está faltando gente para revisar. Então, às vezes, se abre um pull request, ele vai receber uma revisão daqui duas semanas, que alguém parou para dar uma olhada, mas falta muito. É, eu tenho um pouco de medo de iniciativas onde você traz muita gente para trabalhar no código, porque a gente também precisa ter a, a compensação financeira. Né? Então, tipo assim, vamos supor que da noite para o dia a gente consiga 100 novas pessoas para o core. Será que a gente tem dinheiro suficiente para bancar essas 100 pessoas? E uma coisa boa que eu estou vendo é que, o, pelos rumos que a gente está caminhando, a gente está tendo cada vez mais grants, cada vez mais é, apoio financeiro. Então, você vê aí exchanges, é, a, a, as maiores, acho que todas têm programa de grant, inclusive a, a MyCityCoiners, seria a Coinbase, ela tem um programa de grant é, e a gente tem a Brink, por exemplo, que é a organização que, que tem o meu grant, por exemplo, ela é focada só nisso, então nós somos em 8 ou 10 já, praticamente, está crescendo muito, recebendo cada vez mais doações, então recentemente ali uma pessoa física, que geralmente são pessoas jurídicas que doam, né, exchanges, empresas, mas a gente viu recentemente no Twitter uma pessoa física foi lá e doou um milhão de dólares para a Brink, por exemplo, e aí, um milhão de dólares é uma grana muito boa para bancar vários desenvolvedores. Então, assim, é, eu acho muito legal a gente ter mais gente, porque a gente precisa, e eu vejo também que os, os, os bitcoiners, é, eles estão vendo essa necessidade de ajudar também é, financeiramente, né? Porque a galera está largando tudo para viver disso, né? Para ficar é, full time nisso. E eles também, uma coisa interessante... É que tem até um artigo do, do Aaron Jonas Que, cara, se você está vindo para esse mundo Não espere que você vai ficar rico Como se você fosse um, um engenheiro Google Sei lá, uma big tech Porque aqui você não vai ter essa, essa recompensa financeira Como uma empresa Inclusive, você vai ganhar seu grant ali E você vai viver com aquilo, né? Você vai ter que correr atrás do seu healthcare né? Que às vezes a empresa banca então, assim, você tá ali pelo Plante propósito mesmo. É, plano de saúde. Você tá ali pelo propósito mesmo e porque você curte... É, você, você... é o propósito, né? E aí, o que eu acho legal de Brasil e Índia é que aqui a galera vai conseguir uma grana... É, é mais fácil bancar a galera daqui você precisa de menos grana, né? Então, às vezes, você vê que a maioria dos grants que estão rolando agora ultimamente tipo, são 150 mil dólares... 100 mil dólares, cara, esses valores conseguem bancar, às vezes, dois brasileiros, às vezes, sei lá, dois indianos, então é, é legal ter essa, essa essa distribuição geográfica dos devs também, né, porque se todos os devs fossem de São Francisco, por exemplo, bancar essa galera ia ser difícil, mas essa distribuição geográfica também ajuda nesse ponto, eu acho que é bem interessante ter essa, essa, essa distribuição
0: quase como um minerador buscando aí energia mais eficiente, né?
2: Exato.
1: Não, e, Mercado e de o...
4: trabalho.
1: aí e o desenvolvedor, né, que trabalha nos projetos open source agora com o Grant e tal, mesmo que não tenha Grant, né, eventualmente ou vá trabalhar em outro, né, trabalhar, ele, ele, acho que segue, né? Como ele fica alinhado, nem que se alinha com o Bitcoin quando ele trabalha com o Bitcoin. A, os incentivos, né, se alinham, ele, ele começa talvez a acumular Bitcoin também, então, e, e aquele projeto, de repente, ele usa ele para alguma atividade crítica da operação dele com Bitcoin, então, é, ele vai seguir colaborando, independente, né, de receber grant, porque enfim, né, mesmo profissionalmente, ele pode estar tá usando aquele software open source, né, no futuro.
2: É, e, e nem todo mundo também quer trabalhar com open source, porque Querendo ou não, é um, é um pouco difícil, porque você tem que correr atrás das demandas, tem que correr atrás do seu trabalho e é você sozinho no mundo, né? É diferente quando você trabalha com uma empresa, que você tem um gerente, um product manager, um, uma equipe ali que vai falar, ó, oh, faz isso agora que é a nossa demanda. É outro mundo, é, total, é um choque, assim, é totalmente diferente. E tem gente que, às vezes, não curte esse caminho. às é, vezes por Então, ser... é tipo uma, uma
4: personalidade empreendedora entre os programadores, isso? Seria um Cara, paralelo? É...
2: Empreendedor eu acho que não, é mais, eu já ouvi falar que geralmente quando você é um dev open source, você é mais research do que um dev, assim, você é mais um pesquisador do que um desenvolvedor, e às vezes você vai ter que ir atrás do problema, e ele é às vezes teórico, você vai ter que pensar numa solução ainda, escrever muito no papel, propor isso num, num mail list, por exemplo, então é, é tem bastante esse, essa, uhum. esse papel de pesquisador mas tem gente que não, uhum. não gosta disso e quer ir para a indústria. E é legal também, porque tem várias empresas bitcoiners aí, precisando de gente também.
1: Uhum. Exato. É que, e outra acha... vez, no ah, tempo é. livre, tem gente que, né, bitcoiners fazem vídeos, tem um desenvolvedor, vai no repositório lá e dá uma olhada se tem alguma coisa que ele pode
4: colaborar. É uma coisa né? <risos> a pessoa tem que fazer com esse tempo. <risos>
0: E, e acredito que eu não sei o que vocês acham é, como esse essa 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 história de grants né de, de apoios a desenvolvedores vai mudar talvez no curto médio prazo né a partir do momento em que em que o Bitcoin começa a crescer né a gente começa a ir rumo à hiper eu acho que deve cair essa necessidade desses, desses grants, né? O que, que vocês acham? Vocês acham que isso sempre vai ser necessário?
1: Não, acho que a necessidade depender. vai
4: cair, mas os grants vão aumentar.
1: É, vai depender. Vai ser mais crítico para muita gente, então vai ter mais apoio a quem... Né?
3: É, eu acredito que ter sempre vai precisar, porque mesmo que tenha as pessoas que colaboram, é, colaboradores que aparecem de vez em quando, dão uma ajuda lá, essas pessoas, elas, primeiro, elas não têm responsabilidade em cima do código, que é muito diferente de um maintainer, que é alguém que está full, geralmente full-time, e aquela pessoa, ela tem responsabilidade em cima do que ela está fazendo. Então, ela não pode simplesmente deixar de contribuir por seis meses e depois voltar. E, geralmente, esse tipo de pessoa, contribuidores que vão lá de vez em quando, eles resolvem os problemas que são bonitos, que todo mundo está vendo mas o, o trabalho sujo mesmo que está embaixo dos panos geralmente são as pessoas, os contribuidores regulares que fazem. Então, o papel do desenvolvedor regular são aquelas pessoas que estão lá direto, no, no, na, na base de, de código lá, é, fazendo melhorias, fazendo... É, a
2: limpeza, limpando, né? coisa. limpando a é, casa. Esse tipo, de, esse tipo de figura Cozinhando, que
1: limpando, fazendo as tarefas domésticas do código lá.
2: Isso,
3: isso é algo que a gente aprendeu do Linux, né? Não não tem como você tirar essas pessoas que, que realmente vivem em função daquele código. Você pode trocar ali uma outra peça, tal, mas sempre tem que ter alguém que tá ali que realmente cuida do código, né? Tão um carinho ali no código e, e mantém a coisa funcionando.